1: Entrevista.
0: Ya, está. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Marco Oviedo. Él es economista en jefe para América Latina de Barclays, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Mario.
0: ¿Cómo van las cosas allá en Nueva York? Porque tú estás basado allá, ¿verdad?
1: Sí, así, pues bien, estoy un poco espantados con eh, lo que está pasando en Asia, con esto de la, eh, el coronavirus
0: sí sí pero sí. todo todo relativamente
1: tranquilo
0: no uh -huh. cuéntanos un poquito de esto a ver pa, para para entrar en materia sobre ya lo, lo, la expectativa de crecimiento y el reporte que presentaron recientemente eh, cómo ves este este contagio de este brote del coronavirus a los mercados financieros ya pues eh, digamos que eh, el lunes eh, ayer se se dejó sentir un poquito más en las bolsas en los mercados cambiarios en Europa en Estados Unidos en México incluso cómo ves tú todo todo este asunto
1: Sí, yo creo que este durante eh, todo enero eh, es, es un es un mes usualmente activo porque los fondos eh, que usualmente hacen inversiones cuentan con eh, recursos nuevos mandatos nuevos eh, tienen tienen recursos para invertir entonces dado lo que vimos en el cierre en el cierre del año con una tranquilidad en la parte de de, de negociaciones entre China y Estados Unidos eh, la resolución del Brexit etcétera eh, había una había este apetito por riesgo. Entonces, en las primeras semanas de enero hubo, hubo demandas por activos riesgosos. Eh, de hecho, había preocupación de que esto escalara mucho. Lo del coronavirus ayuda, eh, y hablando en términos totalmente financieros, a que las posiciones se limpien un poco. Lo que estamos viendo es que eh, inversiones están reduciendo eh, el riesgo, se están protegiendo, y y eso exacerba los movimientos dadas las posiciones técnicas. Pero, este digamos, todavía Creo que nos falta ver eh, más eh, información para evaluar cuánto va a ser el impacto. Muchos economistas eh, asiáticos dicen que el impacto va a ser eh, moderado. Entonces, no deberíamos ver eh, mayores impactos. Eh, muchos analistas, por ejemplo, de la parte petrolera, creen que ya este se corrigió eh, gran parte eh, en el precio del petróleo, que debería también detenerse la caída, etcétera Entonces, yo creo que estamos a la, a la espera de mayores... Eh, noticias y va a ser que el gobierno chino está controlando eh, de manera adecuada eh, la, la infección
0: ¿no? Ya, Bueno, pues sí, ojalá que, que no se expanda y que no pues siga contagiando los mercados financieros estaremos al alertas a lo que suceda ahora sí hay que entrar en materia sobre este eh, pues eh, el reporte que hicieron con respecto a la expectativa de crecimiento económico de México que le recortaron del 1.4% que tenían previamente al 0.6% para este 2020, 8 décimas de punto, pues suena bastante, ¿no? ¿Qué, qué están viendo en el panorama, Marco?
1: Sí, eh, sí es una es una revolución fuerte. Eh, primero, pues te diría que el 1.4 estaba eh, bajo una expectativa de que el cuarto trimestre íbamos a tener una ligera expansión de la actividad 0.3. Eh, vimos el el reporte de octubre, fue bastante malo, y ya con el dato de diciembre confirmamos nuestro, nuestro temor, que el sector servicios, que como sabes es dos tercios de la economía, está prácticamente estancado, y con lo que está ocurriendo en el sector industrial, que es prácticamente una depresión entre la construcción del sector petrolero eh, y una debilidad en... Eh, en el sector manufacturero, que la verdad también fue un, muy fuerte, pues va a arrastrar el resultado que nos reporta Inegi el jueves eh, a, a, al terreno negativo, va a ser según las estimaciones menos 0.2 de una, contra, una contracción trimestral respecto al trimestre del tercer trimestre, eso te arrastra todo el pronóstico de 2020. Pero uh -huh. encima de eso, eh, dado que eh, dado la naturaleza de la tendencia, eh, también el 1.4 asumía que en, en el primer trimestre del año íbamos a tener una recuperación todavía mayor a la del cuarto, lo cual pues eh, eh, ya no es el caso y haciendo el ajuste todavía yo creo que, no sé si ya estamos pecando optimistas otra vez, eh, de que la economía se va a recuperar a lo largo de este año, eh, hay todavía riesgos a la baja, pero eso es lo que nos da el 0.6, que también es consistente con un sector externo más benigno, que es, todavía puede ocurrir si si todo lo que está pasando en Asia resulta ser eh, temporal, ¿no? Que, que, que fue, ha sido el caso también en otros episodios,
0: de otras epidemias, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las mayores debilidades que ven en, 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 pues en, en México, en el mercado interno, en las políticas públicas? Eh, viene este supuesto anuncio importante de energía, de inversión en energía por parte de la iniciativa privada, pero también vienen las revisiones de las calificadoras a la eh, deuda de, de, de Pemex, al perfil eh, crediticio que tiene la principal empresa de México y bueno, pues se prevé que no traigan buenas noticias estas eh, pues, revisiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que más preocupa, lo que tú ves que, que puede generar eh, todavía una mayor eh, baja en los estimados de crecimiento?
1: Sí, es precisamente otro de los elementos que consideramos. Creemos que eh, en este anuncio no va a haber cambios importantes en la política energética y creo que la Secretaría de Energía lo ha adelantado. No habrá ni rondas ni ni, este, ni farmhouse para Pemex. Entonces, eh, lo que hemos eh, investigado también es es uno de los componentes que tiene el sector privado con bastante preocupación y por eso no, no están invirtiendo ahora el tema de la de las finanzas públicas es bastante eh, importante en este en este en esta dinámica porque mucho de la baja de crecimiento se explica por la caída en la inversión pública eh, en teoría el mix es el único que está invirtiendo y viene retrasado no no cumplió sus metas de inversión en 2019 eh, y la, otros otros proyectos pues empezando con el aeropuerto que se canceló eh, eh, han, han, se han contraído y otros que supuestamente iban a empezar no han empezado eh, y eso casi te explica yo creo que la mitad de, de lo que está pasando en la economía ¿no? eh, el otro factor es, es precisamente la conciencia del sector privado y el otro factor es eh, el, el, la debilidad del sector externo, ahora ¿Cuál es la ventaja de esto? Que las finanzas públicas van a estar eh, bien, van a cumplir las metas. Eh, eso pone a las calificadoras en una posición, yo creo que todavía eh, no sé si incómoda o con o, o no todos los elementos para tomar una decisión en una dirección o en otra. Nosotros creemos que el downgrade que probablemente vea el en en Pemex no va a ocurrir todavía por un factor muy importante que el gobierno ya demostró que tiene que, eh, eh, la intención ...y apoyar a la empresa cuando requiera eh, dar liquidez, eh, ese es un elemento que los analistas que ven a Pemex como un sola, una sola entidad consideran como lo más importante para que mantenga el rating, estoy hablando particularmente de Moody's y uh -huh. en la parte soberana pues va a ser muy difícil que bajen la la la, la calificación cuando están cumpliendo las metas, yo no sé van a esperar a ver si esto es sostenible, si el, el daño que, que probablemente veamos en crecimiento potencial es re, re, relativamente eh, 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 importante como para bajarlo a, a, a triple b uh -huh. pero nuevamente tienes el problema de que si bajas a México tienes que bajar a Pemexa Bono basura, y yo no sé si estén listos para hacer eso. Entonces, eh, yo creo que a, se esperarán a ver mayores eh, elementos eh, en términos de eh, finanzas públicas, crecimiento. Y, y nuevamente resultados en económicos para tomar una decisión y eso no va a ocurrir
0: en el uh -huh. corto plazo Sí, por último, eh, quiero preguntarte Marco, este eh, eh, cambio en la perspectiva de crecimiento económico eh, también tiene que ver eh, bueno, le va a pegar por supuesto al, a la proyección que tiene Hacienda al presupuesto, a la recaudación, a los objetivos de recaudación eh, fiscal y, y todo esto no ahí tendrá que haber una serie de ajustes y malabares por parte del secretario de Hacienda para para pues tratar de alinear todo yo, yo quiero preguntarte, ¿qué riesgo ven ustedes de que se comiencen a echar mano o que se sigan echando mano de estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios o, o, o de otros lados no o sé, sea, hasta ahí el tema de las pensiones que ha sonado como, como, como un eh, pues posible colchón ¿Qué, ¿qué riesgos ves en este sentido de que se comience a, a echar mano de recursos que bueno, pues son nuestro seguro nuestro colchón y que no se deberían de tomar a la ligera, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que el, el, el consumo que, que se va a realizar de 2019 eh, obedece precisamente a un error que cometieron yo creo que ellos al principio del, del, de su administración de poner los ingresos según ellos en, en, en pro de la transparencia cercanos a los niveles observados en 2018 al final del día pues ni la producción de Pemex ni la actividad económica eh, fue lo que ellos este, proyectaron y el hoyo que tuvieron que tapar eh, o que van a tener que tapar y que conoceremos también el viernes de cuánto fue el consumo del FEIP Uh -huh. eh, 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 pues estamos estimando como 110 mil 140 mil millones de pesos yo creo que en 2020 va a ser menor porque en la estimación de ingresos de 2016 si bien queda optimista con estos pronósticos de crecimiento es un poco más apegada a la, a la, a la realidad de 2019 que es un año malo entonces eh, yo creo que el consumo puede ser menor obviamente el riesgo es de que la economía se colapse y, y el hoyo sea más grande eh, pero yo creo que todavía el FEI va a tener pues, alrededor de 180, 170 millones de pesos para 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 eso ahora yo creo que usar de las presiones no está en nuestro escenario eh, creemos que todavía tanto el secretario Herrera como el el el, el jefe de la CONSAR, el doctor Vela eh, son personas ortodoxas y que no permitirán que eso suceda y el Congreso ha demostrado que hay gente relativamente sensata que ha parado cambios que son eh, radicales y, y finalmente yo creo que después de todo lo que han hecho dudo que quieren poner en riesgo la estabilidad eh, macro en esta alturas
0: ¿no? Pues sí, sí, sería un gravísimo error por parte de, del gobierno, de los legisladores y demás. Te agradezco mucho, como siempre, Marco Viado, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado la llamada.
1: Y el agradecido señor Mario, que tengas excelente día. Un saludo a todo territorio.
0: Igualmente para ti, un abrazo desde Nueva York, eh, Marco Viedo. Son las 6 de la mañana con 43 minutos.